0: Välkomna till Leraredaktionens podd. Jag heter PM Nilsson och är policedaktör på Dagens Industri. Och med mig i studion så har jag Henrik Westman, ledarskribent. Och vi tänkte tala om oljemarknaden mest idag. Vår kollega Frida Fallnor skriver i Dagens Tidning om att de olika oljeembargorna, det finns ju privata
1: och politiska,
0: hittills mest har gynnat Ryssland. Hur kan det komma sig Henrik?
1: I grund och botten så handlar det ju om utbud och efterfrågan. Och om en del av utbudet försvinner och efterfrågan är den samma eller till och med ökar, då då stiger priset. Och det är det vi har sett här. Den den ryska delen av, av oljemarknaden har försvunnit för kunderna i EU- och då måste man hitta sin olja någon annanstans och då vänder man sig till länderna i Persiska viken, USA eller eh, Norge ligger ju nära till hands. Och till följd av det här oljeembargot och kriget i Ukraina så har det ju visat sig att eh, även Nordsjöolja kan handlas till ett premium. Eh, och vi har ju idag eh, prisskillnader mellan de olika kvaliteterna.
0: Just det, det för Vad är det den?
1: Uraloljan, den kostar 90 dollar, fatet någonting. Ja, det skiljer mellan tummen och pekfingret kanske 25-30 procent i, i pris. Okay. Uralolja är ju då den mm. ryska, ryska kvaliteten eh, och den vill ju i alla fall inte väst befatta sig med. Sen finns det ju kunder som köper den. Uh, och sen har vi ju då de två västkvaliteterna, West, VTI mm. eh, eller WTI, eh, West Texas Intermediate som är den amerikanska oljan. Mm. Eller så har vi Nordsjöoljan som också kallas för Brent. Eh, Bränt är för övrigt ett, eh, ett oljefält i Nordsjön och det är också en akronym över bottenområden i eh, Nordsjön. Mm. Kan man säga att vi har en världsmarknad för olja eller har vi
0: olika marknader för olja?
1: Vi har olika kvaliteter, men i grund och botten så handlar det om samma, samma råvara som sedan skiljer sig åt och som i senare skeden raffineras på olika sätt. Mm. Äh, men de har olika priser i alla fall? Och de har olika, olika priser, priser. Ja. och de priserna är ju tydliga nu till följd av kriget i Ukraina och västs sanktioner och embargo mot uh, Ryssland.
0: Okay. Vad är det som utmärker Uraloljans kvalitet? Vet du det? Är
1: det en bra olja? Det är en bra olja, mm. absolut. Och vi har ju använt den mycket, eh, även i Sverige. Mm. Just det. Eh, det verkar som
0: att det har varit lätt för Ryssland att eh, logistiskt få ut sin olja på annat sätt när man inte säljer till eh, västländer, till USA. Och så där. Eh, och det beror övergriper på att eh, den oljan som vi har en bargo mot är då den fartygsburna. Och då är det lätt, lättare att dirigera om trafiken till andra regioner. Afrika köper va? Turkiet ja. köper, Indien köper, Kina, Kina köper. köper. Ja. Medan då den som går på pipeline är mycket mer, den eh, såklart
1: svårare att I- ändra på. Det är ju det mest kostnadseffektiva sättet att, att frakta olja. Det är ju en skrymmande, skrymmande produkt. Så det mest kostnadseffektiva sättet är ju att frakta den med fartyg. Väldigt, väldigt stora fartyg. Det som kallas för oljetankers eller VLCC. Very Large Crude Carrier. Som, som kan ta ombord många hundratusen ton. Mm. Men kan man säga att det finns en marknad
0: för pipelineburen för olja och en för fordelsburen?
1: Ja, det skulle man nog kunna säga. Och, och så, som, så som EU löste den här stötestenen med framförallt Ungern var ju att man lät de här länderna som saknar äh, kust äh, man, man lät dem fortsätta att köpa oljan mm. via, via pipelines. Just det.
0: Och det där beror på att de har sina raffinaderier långt in i landet såklart. Ut med sin pipeline och inte eh, i Lysekil som vi, eh, Nej. det vill säga ut med kusterna. Nej. Och eh, om man skulle stänga av den då behöver man en, en enorm lastbilskapacitet- och den finns inte Fullständigt
1: enorm, ja. Ja, ja. så
0: då, alternativet för ungen är att inte ha någon roll i och det klarar man inte
1: nej, och det är ju ett väldigt, väldigt intressant fenomen som, som kriget eh, i Ukraina har gjort väldigt, väldigt tydligt mm. eh, eller vad säger du just <skratt> ja. det här beroendet av, av fossil vi är liksom inte vi inte förbi det eh, även om diskussionen gärna har handlat om att vi, vi är i en annan verklighet- där, där sol, vind och vatten är, är, är våra främsta energikällor. Så har det ju blivit
0: Ja, det har tydligt. ju det har verkligen tydliggjorts. Eh, och det är någonting med den politiska diskursen- och även hur marknadsaktörerna pratar- som ger det här intrycket som du pratar om. Att eh, vi, är, vi är i en fossilfri värld- eller snabbt på väg in i en eh, Men det är vi ju inte riktigt- eh, i Sverige så går väl nästan hela transportsektorn fortfarande på oljeprodukter. Och i Europa är ännu högre grad. Så att vi är ju fortfarande otroligt oljeberoende.
1: Och det måste vara frågade, hur ser du på, på klimat, klimatfokuset framåt? Tycker du att det har hamnat i skymundan till följd av, till följd av kriget och till följd av... Fokuset på hur, hur vi löser problemet med tillgången till ja, olja.
0: Både och tycker jag eh, att det rör sig om man lyssnar på i alla fall den tyska debatten. Sverige har ju egentligen inga klimatproblem i sin energiproduktion. Det är ju väldigt, väldigt rent här. Kärnkraft och vatten. Eh, men eh, i Tyskland så pratar man ju väldigt mycket om att detta är en chans att ställa om ännu snabbare. Priset på fossila är högt De kommer i hög grad från Ryssland Man vill bli av med alltihopa Och då så menar man att det här är liksom ännu världens chans för vind och sol Men i realiteten så innebär ju detta att man kommer skaka liv i nyss nedlagda kolkraftverk Så det som kommer hända tror jag är att man kommer successivt byta ut rysk gas mot kol. Vilket kommer öka utsläppen. För att utsläppen per energi enhet är större om man eldar med kol jämfört med om man eldar med naturgas. Det var det som var den stora grejen med naturgasen. Att man växlar över till den från kol. Att man därmed minskar utsläppen av koldioxid radikalt. Samma sak hände i USA när man fick ta på den här skiffergasen och kunde fasa ut kolgruvorna. Det här var då Angela Merkels stora miljöprojekt. Och det håller nu på att rullas tillbaka, eller det finns en risk för att det rullas tillbaka. Det kan hända att man till och med kommer att öppna det här jättelika och nya kolkraftverket som Vattenfall äger utanför Hamburg i Morburg. Det är 5-6 år gammalt och man har då tagit beslut på att stänga ner det. Så att det, det är ju det är likadant där, att liksom diskussioner rör sig på ett plan, men, men i verkligheten så, så, ja, så, bränner, så bränner man någonting annat. Ja, va? Ja. Det är förtvivlat det hela.
1: Du har ju också, bara som en eh, kort tillägg, du har, ju, du har ju varit på besök i Karlslandsverken. Eh, det var ju en artikel i dig i veckan där vd pratade eh, om att han har bränt, bränt mer olja- eh, så här långt i år eh, än, än under hela förra året ja, för, att, ja. för att hålla igång elproduktionen i Exakt. södra Sverige. Eh,
0: ja, Karlstadsverket är lite olika saker i Sverige men det är ju den yttersta liksom, nåden i, energi, i det tänkta energisystemet det som ska klicka in sist eh, och för att man ska kunna eh, frakta el runt om i Sverige så behövs det produktion man kan inte liksom ha produktion i norr och så frakta söderut utan produktion i söder för att då faller spänningen ihop. Men hans verk har ju då mer kommit att handla om ren kraftproduktion. Mm. Och Eftersom man har lagt ner då först reaktorerna och sen så reaktorer i Ringhals så är det brist på produktion i södra Sverige. Och då går det här verket igång. Han brukar ju gå på rysk olja, nu gör han kanske inte det. Men det är ju en väldigt intressant bild som han ger, ja. återkommande. Och han vill ju inte att verket används på det här viset. Men det är ju, vi, så vi är ju i samma situation som, som tyskarna då kan man säga. Men du, ska man, ska man betrakta bojkotterna mot rysk olja som ett misslyckande? i att, att ryssarna tjänar ju paradoxalt nog mer pengar nu denna våren än förra våren därför att oljepriset är så högt. Är det, är det liksom ett, är det en meningslös gest från västsida att sluta köpa olja?
1: Det tycker jag verkligen inte att det är. Det är ju det, det moraliskt och det politiskt riktiga att göra. Och marknaden kommer ju lösa det här också. Den här utfasningen ska ju, ska ju ske då det är väl 69 månader man säger eh, och eh, troligen så kommer man kunna hitta ersättningsolja. Även om det inte sker så snabbt mm. naturligtvis. Det är ju långa ledtider i den här branschen, det måste man ju komma ihåg. Eh, och det som EU behöver nu är ju mer olja ifrån väst mm. eh, och då ligger ju... Länderna runt Nordsjön som sagt nära till hans, också USA och och länderna runt Persiska viken förstås. Och och det är ju inte inte lätt, och apropå det vi pratade om tidigare, eftersom diskussionen och fokuset har varit mycket på den gröna omställningen att fossilt inte är önskvärt längre så har ju det varit en väldigt, väldigt tydlig signal till många oljeföretag och oljeutvinnare om att inte... Genomföra några nya långsiktiga investeringar. Det tror jag vi nu kommer se ett ganska snabbt skifte inom. För nu, nu behöver man öka utbudet av olja och det behövs öka ifrån rätt länder. så att säga. Just det, det är Norge, ja.
0: Nederländerna, Storbritannien kanske. Ja,
1: ja. Storbritannien har ju, Norge är ju den den stora i vårt vårt närområde och den den stora för EU, men också USA är jätteviktigt. Där har ju också diskussionen till följd av kriget svängt. Där var ju också fokuset på på förnybart. Har du också valt att bli egen?
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom
1: svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter... Thomas Nordenskjöld. Annette Holmqvist. Och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
1: Så har man insett att det... Det ändrades till följd av, mm. av vad mm. Ryssland och mm. i Ukraina. Just det. Så det är ett uppsving för den demokratiska oljan kan man
0: säga då. Det kan man säga. Du, är, vi, är vi beroende av oljan och oljepriset på samma sätt i världshandeln och i världsekonomin nu jämfört med för ett decennium sedan?
1: Eh. Ja, vi är nog det fortfarande. Eh, och det är nog inte vad. Det, det finns nog många människor som önskar att vi inte var det, men det är ju vi. Eh, oljan är fortfarande väldigt, väldigt viktig. Mm. Den är ju i mångt och mycket faktiskt ett smöjmedel för hela världsekonomin. Mm. Den är ju inte bara ett. Eh, ett bränsle för fordon och, och personbilar, den är, ju också, eh, den är ju också en viktig insatsvara i till exempel plast olika typer av syntetmaterial mm. och så vidare. Mm. Så olja används fortfarande mycket och tittar man på de prognoserna som finns för den globala oljeanvändningen så kommer den ju pika... Eh, Kanske de närmaste 5-10 åren. Eh, och sen kommer det börja sjunka. Men den kommer sjunka långsamt.
0: Mm. Det, det, sen hänger den ju intimt samman med jordbruksekonomin. Ja. Det är en viktig insatsvara. Dels för att dra traktorerna så klarar men mm. också tillverkning av eh, konstgöster och sådär. Ja. Eh, och eh, oljepriset och eh, matpriset hänger ihop på ett tydligt sätt. Och har gjort länge.
1: Det gör ju det. Mm.
0: Eh, men det är inte samma... Det kan, om man jämför med vad som hände med ekonomin på 1970-talet och vad som man befarar att hända nu så är det många som bedömer riskerna som lägre. Eller hur? Så det är någonting med, med världsekonomin som gör den mer motståndskraftig mot höga oljepriser jämfört med då?
1: Ja, det är ju en stor skillnad på läget då och nu om man ser på ekonomierna och hur den... Hur den globala ekonomin visar ju en oöverträffad egentligen förmåga att hantera kriser. Eh, vilket jag tycker känns väldigt, väldigt hoppfullt. Vi såg ju det under pandemin och vi är ju mitt inne i ett sånt skifte nu också. Eh, där man hittar nya vägar, vägar framåt. Mm. Då var ju situationen eh, mer komplicerad eh, med fasta växelkurser. Uh, och, och för Sveriges del då, där man hade ett väldigt högt kostnadsläge redan Och så kom uh, då uh, oljeprisschocken ovanpå det Vilket mm. ställde ju till enorma problem mm.
0: eh, Just det, och eh, ja det hände ju så mycket på 70-talet Men en sak som hände var att den tidens fasta växelkurssystem Som du nämnde, Bretton Woods-systemet, det bröt samman Just Delvis till följd av ålderprisschocken. Och nu lever ju Europa i ett nytt fast växelkurssystem kallat euron. Det är ännu fastare än någonsin tidigare till och med egen valuta. Mm. Ser du någon som helst risk för att det systemet kan krascha av den här prischocken?
1: Ja, jättesvår fråga. Va, 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 vad, säger du, vad säger du själv? Jag... Det, det här, nej, jag tror inte det. Nej. Men det har ju hänt så osannolika saker ja, på så, kort, på
0: så ja. kort tid. Va? Eh, så att, att det här skulle då kunna gå över in i en ny eurokris, det tror, inte, det tror jag inte är orimligt. Den förra finanskrisen eh, övergick till en kris för eh, euroområdet. Eh, och nu har vi ju en distinkt ekonomisk kris i vardande i Europa det måste man ändå säga
1: det måste man absolut säga och oljan är ju en, en parameter som, som den europeiska centralbanken naturligtvis mm. Energi, energipriser är ju en, en parameter som de tittar på det är ju ett av skälen också till att vi har så hög global inflation får mm. vi säga mm. Mm. Nej, men kostnaderna är för stora för att kliva ur
0: eurosamarbetet och det enda land som skulle ha råd med det är rimligen Tyskland. Och de vill inte, men alltså, vem vet. Det kan hända, säg att det här kriget pågår i ett halvår till och vi går mot en vinter och de priserna som vi nu tycker är höga kommer ha fördubblats jämfört med nu. Och tyskarna stänger av gas. Och det är inte säkert att Tyskland klarar den situationen. Det är, ju, det är faktiskt en mycket, mycket farlig situation. Ja. Och vilka politiska effekter som kommer av det, det vet man inte. Det är jättesvårt att.
1: Nej, det att se, är va? ju en äh, mardrömstanke. Äh, mm. Och man får hoppas att saker och ting har blivit bättre till. Äh, till 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 hösten då temperaturerna börjar falla igen
0: man får täcka landet med solceller du, något om SAS bara det har varit en superdramatisk vecka för det här flygbolaget tror du att vi går mot en situation då vi i Norden kommer ha Finnair i Finland Norwegian i Norge och SAS i Danmark. Och inget flygbolag i Sverige. Eh,
1: nej, det tror jag inte. Jag, jag, jag borde tro och hoppas eh, som, som flygentusiast att, att SAS eh, överlever även, även den här krisen. SASS har ju en oöverträffad linjesträckning i Skandinavien. Eh, och det är ju ett unikt bolag på det sättet att eh, du kan flyga i stort sett vart som helst i världen med en enda biljett. Men det är ju en jättesvår situation för dem nu. Det här är ju, ska man komma ihåg, ett väldigt litet bolag nu. Om du ser till börsvärdet, det är ungefär 6 miljarder kronor som börsvärdet är. Och bolaget behöver olika typer av kapitalförstärkningar på närmare 30 miljarder kronor. Det handlar om att omvandla lån bland annat till eget kapital och så vill man ta in nytt kapital. Ovanpå det här så måste kostnadsnivåerna ner i hela bolaget för att de ska vara konkurrenskraftiga. Och det är ju en stor utmaning för, för SAS har då inte mindre än 37 fackföreningar utspridda på de tre skandinaviska länderna. Och alla de här, alltså långivare, de här, de här leasingföretagen som SAS lisar flygplanen av och de, de, och, och de stora huvudägarna, de måste gå med på alla de här vilkena villkoren för att det ska lyckas så de vill ha väldigt mycket av många intressenter och de behöver det samtidigt för att det ska lyckas så det är är en en svår situation och och för för Sveriges del svenska staten är ju en av de två stora ägarna vid sidan av Danmark, Norge har ju då sålt sig ur SAS för de är ju situationen, vad ska man säga, den, den är ju inte, den är inte klar på samma sätt som den är för Danmark. För Sveriges ambition är att sälja SAS. Det var, var ett beslut som. som Och Danmarks ambition är att äga SAS. I, Ja, det, det är det. Ja. De har det, ju, de, de, på, det. Det håller ju praktiken på att bli ett annat bolag ja. mer och mer. Ja, och, och, och sen har vi ju upp då naturligtvis, ja. som är så... Det, är ju, det kan du inte komma runt. Nej, och
0: och, och om, man, om man tittar på hur, hur Danmark har... Alltså den här krisen för SAS som du beskriver, den har man varit med om förr om man säger. Ja. Eller hur? Backa tio år, samma sak. Backa tjugo år, Jo, det är ju sak. grader i helvetet. Ja. Mm. Eh, och, men det som har också har hänt under den här perioden, det är att Danmark hela tiden har investerat i flygstrukturen. Att om man reser i Danmark så är ju numera varenda busshållsplats och varenda tågstation knuten till Kastrup. Ja. Det står Kastrup precis överallt. Och, det och likadant... i södra Sverige. Ja, precis, när mm. man reser i de gamla danska områdena. Mm. Ända upp till Göteborg och bort till Kalmar och delar av Småland och sådär. Mm. Och Skåne såklart och Blekinge. Så står det Kastrup överallt. Mm. Så att de har ju byggt en struktur som är viktig för dem. Och nu bygger de en, 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 en höghastighetsjärnväg mot Hamburg och den går självklart till Kastrup direkt. Eh, och om svenskarna kommer göra likadant med en höghastighetsbana upp till Stockholm så tror man ju i alla fall att folk från i alla fall Linköpen kanske och neråt kommer använda Kastrup för att det är så smidigt och snabbt att ta sig dit. Mm. Eh, och då undrar jag, är det kanske lika bra att danskarna tar det? Det är ju ändå en aktör som vill äga och vill utveckla och sådär. Jämfört med svenskarna?
1: Danskarna har ju en tanke kring det och skulle ju vara en, en, en långsiktig ägare. Men i det, det är ju inte svenska staten och har ju svenska staten inte varit på jättemånga år. Mm. Så på det sättet, absolut. Sen är ju frågan om, om eh, SAS vill ha statliga ägare överhuvudtaget. Det kanske skulle vara mycket enklare för dem att inte ha statliga ägare och mm. behöva ta hänsyn till nationella intressen. Mm. Men om, om Danmark skulle vara den enda, enda staten som är ägare så skulle det ju vara ett mindre land eh, att ta hänsyn till för SAS. Mm. Så det skulle ju göra, göra tillvaron enklare.
0: Vad består SAS-värde av? när du pratar med marknadsbedömare
1: Ja, lite det som vi var inne på den den oöverträffade sträckningen är inom Skandinavien men också ut i världen det finns ju inte något av de här konkurrerande bolagen som kan mäta sig med med SAS på det sättet och det det fyller ju en oerhört viktig funktion inte bara för för oss alla så att säga privatpersoner som, som vill åka på semester eller besöka med besöka vänner och, och familjer i, i Skandinavien utan också för alla affärsresenärer naturligtvis. Mm. Uh, inte minst för det stora svenska näringslivet är ju SAS-viktigt. Uh, oerhört viktigt. Mm, det är det. Ju liksom... Och då
0: faller man tillbaka på det gamla argumentet. Ja. Nämligen att SAS... <laughs> är en spegling av den svenska näringsstrukturen, ja, stora ja. globala bolag och vi mm. behöver flyga för att besöka dem. Ja. Och därmed så finns det ett svenskt intresse. Ja. Men det är svårt att formulera. Det är Wallenbergarna som formulerar det återkommande. Ja. Men politiken har lika återkommande haft svårt att formulera det svenska intresset och den svenska strategin eh, eh, i förhållande till SAS.
1: Absolut. Och jag, jag tror ju att man måste vara medveten om SASS SAS historia för att förstå vad sass är någonstans idag. Det var ju ett, ett bolag som, som kom till efter andra världskriget, och som var, så att säga, skandinaviens sätt att, att komma ut i världen och bli en del av världen mm. efter kriget. Mm. Så att, och det lever ju fortfarande kvar. Och den strukturen har säkert inte bara varit av godo, i synnerhet inte under de senaste decennierna.
0: Bra, det får vi bli slutordet. Tackar så mycket. Tack så mycket, Tack så bestman, mycket själv. Jag heter P. Nilsson och ansvarig utgivare är Peter Fällan.
1: Synoptik här.
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av krysvårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt
0: viktigaste val idag listar dig hos Kry.